0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria de la
2: Nación.
1: Conduce Enrique Vázquez.
2: Hola, muy buenas tardes. Digo buenas tardes porque estamos grabando este programa junto a Florencia Sosa, Damián Fernández y parte del equipo de prensa y relaciones institucionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación el miércoles 3 de febrero entre las 13 y las 15. Retomamos así, o pretendemos hacerlo, el contacto semanal con la información actualizada de lo que hace la Procuración para salvaguardar las garantías constitucionales de las personas que están privadas de su libertad ambulatoria por decisión judicial. Hoy el doctor Ramiro Wall, director de investigaciones de fallecimientos en prisión, nos adelanta el informe 2020 de personas muertas bajo tutela estatal y el doctor Sebastián Cáceres, delegado de la Procuración para la Región Litoral, nos cuenta qué vio y comprobó al recorrer comisarías y establecimientos carcelarios de la provincia de Santa Fe.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: junto a Florencia Sosa tenemos el placer de saludar al doctor Ramiro Gual jefe del equipo de investigación de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación para pedirle que nos adelante el contenido del informe sobre los fallecimientos del año pasado, el 2020 en las cárceles, en las prisiones argentinas. Ramiro Gual, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás vos?
3: Enrique, Florencia, ¿cómo andan? Bien.
2: Muy bien, muchas gracias. Ya vimos algún anticipo, pero queremos escucharlo de voz.
3: Bueno, eh, sí, como ustedes saben, nosotros eh, tenemos como una de las líneas principales de trabajo dentro de la Procuración, eh, relevar los casos de muerte bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal y de algunos otros ámbitos federales donde la Procuración Penitenciaria tiene intervención. Eh, y por relevar nos referimos, por un lado... Por un lado nos referíamos, cuando tratamos de, de dimensionar un poco eh, la magnitud del fenómeno de la muerte bajo usted en el sistema federal, por un lado es eh, contabilizar cuántas muertes ocurrieron, lo cual es todo un problema porque la Argentina no tiene un banco de información público y disponible eh, por fuera de los que construyen los distintos organismos, por ejemplo la Procuración para el Ámbito Federal, y pero además de de poder cuantificarlos, de poder contarlos. Eh, la segunda preocupación es poder eh, calificarlos. ¿sí? Porque la segunda, el segundo problema es qué ocurre cuando eh, el servicio o la versión oficial indica que una muerte fue por tal o cual razón si, si un organismo de control, eh, ese dato le debería resultar suficiente debería construir su propia versión sobre lo que ocurrió, lo que ocurrió de ahí a partir de la... De la verificación de, de fuentes alternativas que normalmente escapan a la versión oficial e incluso a la versión judicial que se construya luego cuando se construye. ¿no? Entonces, nosotros desde el año 2009 que venimos trabajando fuertemente en garantizar que cada vez que muere una persona en el sistema de federal se realice una investigación estandarizada, administrativa, interna, eh, que garantice, digo, eh, al menos una cierta cantidad de... de, de pruebas y de pasos para verificar qué es lo que ocurrió ahí y luego la posibilidad de realizar un par de actividades que están muy vinculadas con las actividades propias de la Procuración en sentido amplio, desde la posibilidad de denunciar esos casos hasta la posibilidad de, de, de proponer eh, alteraciones en las políticas públicas para revertir el fenómeno. ¿no? Eh, y bueno, en el 2020, en algo que... Dicho todo lo cual. Dicho todo lo cual, en el 2020... Eh, me parece que el tema de la muerte bajo custodia, al igual que cualquier otro tema que uno quiera eh, trabajar vinculado con prisión, va a estar necesariamente atravesado por, por la emergencia del COVID. ¿no? Eh, y entonces me parece que uno no puede dejar de pensar esa emergencia eh, no solo a la hora de pensar lo más obvio, que es las personas que fallecieron de COVID dentro de prisión, sino también otros fenómenos ocurran dentro de la cárcel e inclusive otros fenómenos vinculados con la muerte no COVID dentro de la cárcel porque cuando uno mira los números detecta lo primero que detecta es muy simplemente digamos eh, cómo creció el número de fallecimientos durante el año y uno diría bueno claro es que si hubo 17 muertes por COVID es entendible que lo, la cantidad de muertes sea entre 10 y 20 eh, más que eh, los años anteriores ¿no? eh, pero después cuando uno desgloso un poco más ese número de muertes totales para el año, que es de 58, e insisto, es el año más con mayor cantidad de muertes desde que nosotros trabajamos la temática, desde el año 2009 digo que en el año 2012 hubo 56, este con 58 es el año más, más, más notorio. Pero claro, uno diría, uno podría hacer una mirada más simple y decir, bueno, claro, si hubo 17 muertes por COVID, es entendible que es el año con más muertes. Eh, pero luego uno puede entonces proponerse eh, separar del análisis esas 17 muertes y ver qué pasó en el resto del periodo ¿no? y entonces por ejemplo uno detecta que fue el año con mayor cantidad de muertes por arma blanca desde que nosotros trabajamos en el periodo, es decir, la mayor cantidad de muertes por conflictos entre presos eh, y entonces ahí uno también tiene que tratar de ver con el, qué pasó eh, con las cárceles cómo se gestionaron las cárceles durante el COVID y durante el aislamiento cómo se gestionaron las cárceles durante esos meses sin familia dentro de la prisión, sin universidad dentro de la prisión, con menor acceso a los organismos de control, con menor acceso a la defensoría eh, porque seguramente algo eh, por supuesto que es algo absolutamente hipotético lo que estoy diciendo, pero seguramente que algo de cómo se gestionaron esas cárceles con menor control y menor visibilidad de afuera eh, tenga algo para decir sobre eh, que es el año con mayor cantidad de muertes apuñaladas en las prisiones federales y ¿no? eh,
2: Florencia, ¿tenés alguna pregunta vos?
4: Sí, cómo no. Ahora, estaba pensando en, en estas muertes que ocurrieron por COVID y vos también, Ramiro, comentabas que se dieron otras tantas por apuñalamientos, pero ¿qué otras clasificaciones toman ustedes para elaborar este informe cuando clasifican las muertes bajo custodia?
3: La, eh, los sistemas de categorías de muerte bajo custodia están siendo discutidos en todo el mundo y no solo en, en Argentina, eh, hay algo así como tres grandes modos de, de, clasificar, de clasificar las muertes. Eh, y uno de los principales problemas es que ningún, eh, los estados, digamos, no, no se ponen de acuerdo para a, 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 asumir un mismo sistema clasificatorio, lo cual entonces genera muchas dificultades de comparación entre Argentina, Alemania, Estados Unidos y Brasil, digamos. Eh, pero, digamos, básicamente hay como tres grandes modelos. El primer modelo es clasificar entre violentas y no violentas, donde eh, retomando la descripción de violencia de la Organización Mundial de la Salud, uno podría decir que violencia es toda agresión externa eh, al cuerpo, eh, indistintamente de si es autoprovocada o eh, heteroprovocada, es decir, si la provoca un tercero o la provoca la misma víctima. Y entonces dentro de ese gran grupo entran eh, principalmente los homicidios, los, los suicidios y, lo, y las muertes accidentales. Eh, y luego un segundo gran bloque, las muertes no violentas, donde entraría todas las muertes por enfermedad y la un poco más polémica categoría de muerte súbita eh, luego hay una, un segundo modo de pensar la, eh, la clasificación y es una clasificación eh, mucho más subjetiva si se quiere o interpretativa en realidad que es a partir de reunir todo el, el conjunto de, de pruebas pensar cuál es esa categoría de muerte o esa clasificación de muerte entonces uno hoy podría decir eh, este ahorcamiento con el que nos encontramos es un suicidio este ahorcamiento fue una medida de fuerza que terminó mal, este ahorcamiento en realidad es un homicidio simulado, etc. Eh, claro, esa categoría, ese sistema de categorías es muy interesante para tratar de, de pensar políticas públicas, pero es mucho más complejo ponerse de acuerdo, porque con las pruebas que la aprobación reúne uno puede decir esto fue un suicidio y la familia puede no estar de acuerdo en que lo que ocurrió fue un suicidio o eh, la defensoría o eh, la fiscalía que esté investigando el caso. Hay un tercer sistema de categorías que es menos interpretativo y es mucho más, si se quiere, objetivo, que es pensar la modalidad a partir de la cual se produjo la muerte. Entonces uno puede pensar que la muerte se produjo en el contexto de un incendio, por ahorcamiento, eh, por herida de arma blanca, eh, por intoxicación, y luego cada uno interpretará, interpretará ese caso con la definición más subjetiva que les decía al principio, eh, con la cual... Eh, se sienta más, sienta más verosímil a partir de las pruebas que reunió. Nosotros lo que podemos decir, sin duda, de estas 58 muertes, es que 41 fueron por enfermedad, incluida las 17 del COVID, que además de esas 41 hubo 9 por herida de arma blanca, que hubo 5 ahorcamientos y que hubo 3 incendios. Eh, si los ahorcamientos y los incendios varían, pero en algún punto se mantienen dentro de la normalidad de, de los años anteriores, lo que más llama la atención claramente son esas 41 muertes por enfermedad, donde el COVID explica mucho, obviamente, y esas 9 muertes por vida de arma blanca, que como les decía, junto con el año 2013, son los dos años más elevados desde, desde el año 2009, cuando nosotros empezamos a, a trabajar la temática.
2: Ramiro, desde afuera, yo imagino que ustedes deben trabajar eh, con técnicas forenses, investigación sobre el cadáver, etcétera Pero también trabajan, quiero quiero suponer, o te he escuchado alguna vez, sobre los testimonios de los otros presos. Sí, y ese testimonio, eh, supongo, fue difícil de conseguir bajo el COVID.
3: Totalmente, eh, sí, totalmente, Enrique, vos tenés toda la razón en eso. Primero, en que las entrevistas con personas detenidas y con familiares es la marca de agua de nuestro trabajo, digamos. Me parece que lo que la Producción tiene para aportar en esta temática es su acceso cotidiano a la prisión, su contacto fluidos con las personas detenidas y a partir de eso incluir dentro del escenario de cómo pensar estos casos algo que normalmente está ausente. Y eso también nos mereció la necesidad de, de replantearnos eh, cómo pensar nuestro trabajo durante la pandemia, principalmente durante la cuarentena, eh, si nuestra marca de agua era esa presencia fluida dentro de la cárcel. Y ahí tuvimos que pensar alternativas. Digamos. Lo primero que, que logramos, digamos, o sea, lo, lo más inmediato que hicimos fue eh, habilitar dentro de los teléfonos de la Procuración Videncial que se habilitaron para recibir llamadas desde la cárcel, habilitar uno exclusivamente de nuestra oficina de fallecimientos. Entonces, eh, cuando cualquier persona de la Procuración recibió un llamado y tenía que ver con esto, eh, proponía la derivación de ese llamado a nuestro equipo y entonces nuestro equipo tenía todos los días una persona de guardia eh, abocada a recibir esos llamados. Lo segundo que pudimos hacer, y nos mereció también todo, una, todo un debate interno a nosotros como, como eh, funcionarios en la temática, fue eh, la posibilidad de hacer llamadas nosotros a los pabellones. Eh, algunas cárceles tienen, eh, perdón, todas las cárceles federales tienen un teléfono dentro del pabellón donde las personas detenidas pueden recibir. Eh, pueden realizar llamados, pero algunos además son lo que se conoce como bidireccionales, es decir, además pueden recibir llamados. Como si fuera el teléfono. De, de, no, menos parecía un teléfono público, más parecido al teléfono de la casa de cualquiera. Eh, entonces, nos planteamos la posibilidad de, en aquellas muertes que nos parecieran que eran menos sensibles a la hora de generar retales y a la hora de eh, dificultar a las personas detenidas de hablar de ellas, nos propusimos eh, hacer nosotros los llamados. Y entonces, durante los meses más álgidos, sobre todo las muertes por enfermedad y las muertes por enfermedad por COVID, pudimos ir relevándolas telefónicamente. Y a eso le sumamos que la, la línea con las familias también siempre se mantuvo abierta. Eh, y la cuarta estrategia que logramos fue que a partir de finales de noviembre recuperamos nuestra presencia habitual y cotidiana dentro de la cárcel. Así que desde entonces que estamos yendo semanalmente a tratar de relevar más tardíamente, y eso es algo que no, que no nos satisface, claro, pero, pero al menos estamos nosotros ahora yendo a mirar eh, esos casos de junio, de julio, de agosto que estaban pendientes, lo estamos terminando de resolver ahora, que de aquí a tres, cuatro semanas ya vamos a tener todas las muertes eh, relevadas y vamos a estar al día nuevamente, eh, más allá de, claro, como vos decís, eh, las tensiones que provocan ese trabajo, el tema de la, de la falta de de inmediatez entre que el hecho ocurre y que la entrevista se toma, ¿no? ¿Flor?
4: Estaba pensando que este informe, por supuesto, tiene carácter federal, entonces quería preguntarte, Ramiro, ¿cuál es la situación, o cuál fue, mejor dicho, la situación a nivel nacional y en qué región del país eh, encontraron o registraron la mayor cantidad de muertes?
3: Mira, la verdad que eso es muy difícil de, de contestar, Florencia, eh, la estadística oficial para saber cuántas muertes eh, bajo custodia penitenciaria ocurren en el país, es decir, bueno, como todos ustedes saben, digo, más allá del servicio penitenciario federal, cada provincia tiene su propio sistema penitenciario o eh, eh, de dirección dentro de la policía abocada a funciones de custodia, o algo así como un proto sistema penitenciario, pero digo, cada provincia tiene la facultad para tener el propio y entonces, claro, en la Argentina conviven veintitantos de de sistemas penitenciarios uno por provincia más el sistema federal menos la Cava que no tiene sistema penitenciario entonces eh, el, la estadística oficial que reúne todos esos números es lo que se conoce normalmente como el SNEP que es el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena que lo produce la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia eh, que es un, una suerte de informe realizado en el al 31 de diciembre de año vencido y entonces eso nos permite extraer una radiografía de, por ejemplo, cuántas personas presas hubo en la Argentina en el 2018, cuántas en cada sistema penitenciario, cuántas eran procesadas y condenadas, etcétera. El problema es que cuando ese dato se construye eh, a partir de que desde, desde esta dirección nacional, es decir, desde el Ministerio de Justicia, se pide a cada cárcel provincial o federal que conteste una suerte de oficio una cédula donde informa distintos datos. Por ejemplo, cuántas muertes hubo en la cárcel eh, en cuestión durante el último año. El problema con eso es que eh, cuando se produce esa estadística en el mismo SNEP, la nota al pie indica que no todas las cárceles contestaron, entonces que eso es un piso mínimo pero que es imposible saber eh, la cantidad total o lo que en, en términos sociológicos diríamos eh, existe su registro que no nos permite conocer el universo absoluto. Con lo cual, la verdad es que no sabemos cuántas personas mueren en la Argentina. Eh, de eso, Ramiro, igual,
2: permíteme eh, te pido perdón por la interrupción, pero me está no, pidiendo, Damián Fernández, que hagamos un alto. Eh, total, tenemos otro bloque para aprovecharte y exprimirte. Vale, este,
3: caso, Damián.
2: Eh, perdón. Le hacemos caso a Damián, digo. Las, nos sometemos una vez más a, la, a los mandatos de Damián Fernández, nuestro operador. Y ya seguimos en el próximo bloque con el doctor Ramiro Gual, jefe del equipo de investigación de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y otra cuestión que está pendiente de resolver o de esclarecerse a propósito del impacto del COVID-19 dentro de las cárceles. Ya volvemos.
0: Seguinos.
1: Twitter arroba ppnarg
0: facebook.com barra ppnarg
1: Informate ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad
1: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Primera votación para música hoy de Damián Fernández, apoyado por Florencia Sosa y María de Los Ángeles y de, Arte de la Colina, Let Zeppelin, Inmiration Song.
0: Denuncias al
1: 0800-333-9736 Voces en Libertad Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación 25 años Defendiendo los derechos de las personas privadas de su
0: libertad
2: Tenemos el gusto de saludar junto a Florencia Sosa al doctor Sebastián Cáceres, delegado de la región litoral de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que tenemos entendido estuvo de recorrida, estuvo inspeccionando diversos centros de detención, no sé si en toda la región o en eh, la provincia, en tu provincia, Santa Fe. Sebastián Cáceres, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, Enrique? Eh, mirá, estuvimos recorriendo algunos centros penitenciarios y no penitenciarios dentro de la provincia de Santa Fe y también en la provincia de Entre Ríos. Eh, nuestra región, eh, yo les recuerdo, para quienes no lo tienen presente, abarca la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. Tenemos eh, alrededor de 40 centros de detención entre penitenciarios y no penitenciarios de las distintas jurisdicciones en los cuales hay alojados detenidos federales. Y obviamente, bueno... No, Poder llegar a, a todos y cada uno de ellos es, es un desafío que demanda tiempo. Eh, la semana pasada estuvimos visitando tres unidades regionales de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en los departamentos Belgrano, Iriondo y, bueno, en el caso del departamento Rosario, en la Policía Federal de la Ciudad de Rosario y contratando bueno, las, las situaciones eh, actuales, los alojamientos, cómo están viviendo las personas privadas de libertad, específicamente por causas federales, y bueno, sab sabemos que nos encontramos con situaciones que distan bastante de ser las ideales, eh, pero tratamos desde nuestro lugar eh, apuntalar el, la corrección de aquellos rumbos que están mal encaminados, la, la, que se puedan subsanar los, los defectos que tienen los lugares de alojamiento, eh, a veces las normas de trato, y, y bueno, en la interacción constante con, con la fuerza de seguridad para tratar de, de acercar lo más posible a la realidad de los periodos de libertad con, con el marco normativo ideal que, que prevé nuestra legislación.
2: Florencia.
4: Sí, como ya sabemos, el año pasado nos sorprendió con, con el inicio de la pandemia, este año seguramente también sea igual. ¿Cómo encontraste la situación sanitaria en las visitas que pudieron realizar?
5: Mirá, la situación es precaria. Eh, en el caso de los lugares eh, de detención policiales están previstos para ser lugares de tránsito eh, y la realidad demuestra que muchas veces son lugares de alojamiento estable y que incluso en el caso de que, en, el que, en, el cuales, en los cuales las personas privadas de libertad pasan poco tiempo en ese alojamiento lo que es una constante que hay constantemente, vale la redundancia, personas alojadas. Entonces la transitoriedad del espacio termina siendo una cuestión eh, más teórica que real. Hay incluso personas condenadas que están en espacio de privación de libertad que no son penitenciarios. Pero cuál es el... el para agravar más el problema, complejizarlo más, si uno se pone a conversar con los privados de libertad y les pregunta si quieren ser trasladados a un centro penitenciario, en la gen gran generalidad de los casos, en la casi totalidad, lo que plantean los, eh, los privados de libertad es que no se quieren ir por cuestiones de acercamiento familiar. Es decir, eh, nosotros, por ejemplo, en la, en la región que abarcamos de nuestra delegación, tenemos una sola unidad penitenciaria federal, que es la unidad de Colonia Pinta, unidad 35, en Santiago del Estero. En Santa Fe no hay, en Entre Ríos no hay. En Santa Fe hay una, hay una unidad que se está construyendo en la ciudad de Coronda, pero que todavía está lejos de poder ser inaugurada. Y lo que termina pasando muchas veces es que si un interno está en una comisaría, por ejemplo, en el interior de la provincia, y lo trasladan, lo trasladan a cientos o miles de kilómetros de su lugar de residencia. Ah. con lo cual destruyen la posibilidad de, de mantener o de afianzar los lazos familiares yendo en contra de to, del espíritu de nuestra, nuestra legislación. Entonces tenemos esta, esta dificultad de, 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 por un lado, eh, reconocer que los centros no penitenciarios no son lugares permanentes de alojamiento, pero al mismo tiempo la propia voluntad de los internos de, de no ser arrancados de sus lazos emocionales y afectivos. Y bueno, y en esa... Dentro de ese marco normativo y de realidad es que nosotros tratamos de, de colaborar para que la privación de libertad no esté cargada de un montón de penas que no están previstas en la ley. Es decir, que no sea solo una privación de libertad ambulatoria, sino una, una privación de un montón de otros derechos eh, que terminan siendo una moneda constante y con lo cual, bueno, tenemos que tratar de, de, de ir corrigiendo eso para que nuestra... nuestra realidad en los centros de privación de libertad sea una realidad que permita que la reinserción social o la inserción social de aquellos que se han en algún momento puesto en conflicto con la ley penal
2: Doctor Cáceres, mira, yo tengo un informe que has elaborado vos eh, al, uh -huh. al cabo de esa recorrida me lo acercaron los compañeros del área prensa y relaciones institucionales de la Procuración y veo algunas fotos no quiero ni, ni pensar ¿Qué son o para qué sirven unos botellones de plástico que hay ahí? Pero también veo que vos, al elaborar este informe, decís que no encontraste, por ejemplo, en la unidad regional tercera, en Las Rosas, no encontraste un lugar donde poder entrevistarte mano a mano con los presos, que no, no
5: había lugar. Sí, el problema no era que no había lugar, el problema es que no había personal. Eh, había una sola persona, un solo oficial, en el momento a cargo de la alcaldía con lo cual no podía garantizar, digamos, eh, las medidas adecuadas para poder sacar a los internos de, del lugar de los Y llevarlos a un lugar donde se entrevistaran
2: con vos. Bueno, Claro, al margen de eso, veo que lo que vos extrajiste del diálogo con los presos fue que estaban en malas condiciones, pero precisamente no querían irse a otro lugar porque los iban a llevar lejos de su lugar de residencia habitual
5: es lo que nos encontramos como moneda constante en los centros de privación de libertad no penitenciarios? A ver, la realidad, nosotros, esto no es novedad porque la, desde la Procuración Penitenciaria lo venimos denunciando sistemáticamente desde hace mucho tiempo, eh, los centros de privación de libertad eh, en la Argentina puntualmente, que es donde nosotros nos toca actuar eh, sin entrar en análisis comparativo con otros países del mundo, pero en la Argentina los centros de privación de libertad están al margen de la ley. Esto es lo que pasa realmente, o sea, algunos más y otros menos, pero nosotros como país hemos estado siempre en la vanguardia en la ratificación de, de los tratados internacionales que garantizan derechos a las personas y particularmente a las personas con libertad, pero a la hora de efectivizar y garantizar esos derechos tenemos un déficit muy grande. Y, y esto se traduce en que, en que hay un agravamiento de las condiciones de detención y a ver, yo, esto da por un análisis por ahí profundo y largo y, y que incluso excede la visión regional que nosotros podemos, que podemos brindar eh, de nuestra delegación. Eh, si nosotros contrastamos los objetivos que plantea la legislación con la práctica de los centros de detención, vemos que hay, hay márgenes muy grandes entre la realidad y la teoría. Eh, vemos que hay más... Bueno, nosotros particularmente encima en Santa Fe... Por ejemplo, la provincia, ni Santa Fe ni Enterríos han adherido al capítulo que, que tiene que ver con, con las cuestiones laborales de la ley de ejecución de la pena. Acá en Santa Fe y en Enterríos eh, no se paga un salario mínimo vital y móvil al que cumple eh, tareas laborales. Se paga un estímulo social, nada más. O puedes trabajar ocho horas y por ahí tu remuneración van a ser mil pesos o algo, o algo que se le parezca y ni siquiera está tomado como remuneración, sino como asignación estímulo. Eh, entonces es muy difícil pensar en, en cómo insertar a las personas privadas de libertad, cómo, cómo lograr una socialización adecuada, una interacción adecuada en la vida en comunidad, cuando lo que haces es depositarlos en un lugar y encerrarlos y prácticamente guardarte la llave hasta que, hasta que el juez diga que pueden salir de vuelta. Y ni hablar que esto se termina grabando todavía más, cuando vemos que el 50% de la, de la población eh, privada de libertad son presos sin condena, es, es decir, para la ley son presos inocentes porque no han tenido una sentencia que los declare culpable en función de un proceso donde se haya podido probar su culpabilidad en el, en el hecho delictivo que se les imputa. O sea, es una situación compleja, creo que nosotros como sociedad y el Estado en general eh, no hemos tomado debida conciencia de, de qué implica esto. Entonces, bueno, nuestra tarea creo que es una tarea más que importante, eh, por un lado para, para tratar de motivar e impulsar los grandes cambios que, que el sistema requiere, pero también para lograr aquellos pequeños cambios que hacen a la vida de, de todos y cada uno de aquellas personas privadas de libertad que, que están viviendo y sufriendo, padeciendo en este momento una situación de encierro, eh, que no solamente por, por la, a ver, la, la, el sufrimiento... Eh, propio, digamos, que trae la idea de ser privado de tu libertad ambulatoria, sino por muchas otras cuestiones que escapan a esta pena legítima que el Estado impone eh, con penas ilegítimas que, que privan de otros derechos que no están de esta forma previstos en, en nuestra legislación, pero decía hay cuestiones también que son más, más puntuales eh, que van más a corto plazo y que aún estando lejos de, del ideal normativo nos permiten que con nuestro accionar se vayan eh, cumpliendo o garantizando ciertos derechos. Vos hablabas del caso, bueno, de la recorrida que hicimos la semana, hace un, algunos días atrás, en algunas unidades regionales de la Policía de la Provincia y en un caso puntual nos encontramos con un interno, está privado de libertad desde hacía 15 días, eh, evidentemente consternado emocional y psicológicamente, que no había recibido aún en ningún tipo de tratamiento de asistencia médica para su salud mental y que lo, lo pedía a gritos. Bueno, inmediatamente nos comunicamos con las autoridades policiales y se comprometieron a, en menos de 24 horas brindarle asistencia psiquiátrica porque ya tenía antecedentes psiquiátricos este interno. Y bueno, son cuestiones que, a ver, que no deberían necesitar de, de, de un aviso externo pero que muchas veces lo requieren y que ratifican la importancia de nuestro rol, eh, de, de la necesidad de que nosotros estemos cerca en todo lo que sea posible y cotidiana, cotidianamente con las personas privadas de libertad, porque no solamente mirando las cuestiones macro, que requieren soluciones a mediano y largo plazo, porque bueno, son, aunque, aunque requerirían soluciones ya, son imposibles de dar, sino también aquellas, aquellos casos concretos que, que tienen que ver con la vida y el sufrimiento de cada una de esas personas privadas de libertad.
2: Florencia, queda un minutito y medio me dice Damián Fernández
4: Sí, quería saber, eh, teniendo en cuenta el año difícil que tuvimos en 2020 ¿qué perspectivas tienen para el 2021?
5: Mira, el año pasado no, no hace falta sobreabundar, ha sido un año difícil, en el que todos hemos tenido que aprender a, a vivir prácticamente de vuelta eh, y también en ese marco digamos, de lo que es la vida, a trabajar y a relacionarnos laboralmente de otro modo por una cuestión de prevención, eh, para no ser vectores de contagio con las personas privadas de libertad, las visitas rutinarias eh, fueron suspendidas y solo realizamos el año pasado visitas concretas frente a casos puntuales que entendían, entendíamos que ameritaban un abordaje presencial, pero eso ya ha sido replanteado para este año que viene y nosotros hemos retomado con todos los cuidados del caso, eh, pero hemos retomado la, la presencialidad en nuestra delegación, con burbujas de trabajo que permitan que si alguien se contagia o es sospechado de contagio eh, no, no no afecte el, en un todo la actividad de la delegación y al mismo tiempo hemos retomado las visitas presenciales a los centros de detención. En fines de noviembre, principio de diciembre eh, las unidades penitenciarias de Santa Fe y Interrío han retomado las visitas familiares, por lo tanto el contacto de los internos con el afuera eh, con los cuales se ha asumido ese riesgo por parte de la personas Federal Libertad y en ese marco es que nosotros hemos decidido también empezar a, a visitar los centros de detención nuevamente con regularidad y lo venimos haciendo, hemos visitado este año la unidad 1 de Coronda, la unidad 2 de Santa Fe la unidad 1 de Paraná eh, la unidad regional de la policía en los departamentos Castellano Belgrano, Iriondo eh, la Policía Federal de Rosario bueno, y así estamos programando nuestras actividades para que en un marco de nueva normalidad, si se quiere y aún con esta amenaza eh, pandémica vigente, bueno, nosotros podamos recuperar cierta cercanía con las personas privadas de libertad, porque bueno eh, es insostenible seguir manteniendo la distancia y, y bueno, y tratando de, de tratando de estar cerca de de las personas privadas de libertad y garantizando sus derechos, que hemos empezado a recorrer nuevamente el territorio que, que nos comprende.
2: Doctor Sebastián Cáceres, delegado de la región litoral de la Procuración Penitenciaria de la Nación, muchísimas gracias por este diálogo, te mando un abrazo y espero que sea hasta pronto.
5: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo recíproco y un saludo grande a la audiencia de, de este programa tan importante que ustedes están desarrollando.
2: Muchísimas gracias, Sebastián.
5: Un abrazo.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornuda o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tiralo en el tacho y lávate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg.
1: Informate. PPN.gov.ar
0: Voces en Libertad Voces
1: en Libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Síntesis de la semana Noticias, Noticias en un minuto.
5: Proyectos del IFAI para criar conejos y gallinas en la unidad 1 de Loreto
6: el presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, Marcelo Rodríguez, acordó con el director del Servicio Penitenciario Provincial, Manuel José Duto, la firma de un convenio de colaboración mutua para llevar adelante en la Unidad Penal Número 1 de Loreto el financiamiento y asesoramiento técnico de dos proyectos productivos, la cría de gallinas ponedoras y la cría de conejos.
5: Protocolo de visitas en el marco de la pandemia.
6: El Servicio Penitenciario Federal estableció lineamientos para la elaboración de protocolos sobre la habilitación gradual de visitas sociales en los establecimientos penitenciarios. Contiene principios para la implementación de las acciones, procesos y procedimientos de visitas sociales destinadas a los establecimientos penitenciarios federales para su habilitación gradual y controlada durante la pandemia del coronavirus para reintroducir las actividades de manera segura y constante adoptando una perspectiva técnica y acorde a los lineamientos de la Autoridad Sanitaria Nacional.
5: Avanza el último tramo del proyecto de modernización del Servicio Penitenciario Bonaerense.
6: Con el objetivo de realizar una profunda reforma en el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Lac se reunió con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo para avanzar en el tramo final de la confección del Plan Estratégico Penitenciario 2021-2023, que se basa en el bienestar y en seguridad humana, modernización e inclusión social con el fin de promocionar un nuevo sistema alimentario para las personas privadas de su libertad, contribuir al Plan de Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria, consolidar un enfoque integral para la asistencia y tratamiento y fortalecer y avanzar en el programa Más Trabajo, Menos Reincidencia.
1: Músicos Penitenciarios y sus hijos homenajearon a María Elena Walsh.
6: Integrantes de la banda de música del Servicio Penitenciario Bonaerense y sus hijos editaron temas musicales en homenaje a María Elena Walsh al cumplirse este lunes 90 años de su nacimiento. La banda de música del Servicio Penitenciario Bonaerense está compuesta por 45 músicos que frente al aislamiento establecido por la pandemia del coronavirus comenzaron a generar contenidos y nuevas propuestas a través de formatos digitales. El video se denominó Nuestros Niños Cantan a María Elena Walsh y se difunde por YouTube.
0: Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas
0: de su libertad.
2: Seguimos abusando de la amabilidad del doctor Ramiro Gual, jefe del equipo de investigación de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que nos estaba adelantando algunos de los contenidos del informe anual 2020 sobre muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Si algo caracterizó el impacto del COVID-19 en el mundo, Ramiro, Florencia, me parece que es la imprevisión que hubo en todos los países del planeta como para absorber inmediatamente la demanda de asistencia por parte de las personas contagiadas. Eso fue lo único que realmente alteró todo. Uno de los números de los contagios, los números de los fallecimientos no son tan graves. ¿Eso se agudizó dentro de las cárceles, Ramiro Gual? ¿Eso se, se advirtió con mayor gravedad dentro de las cárceles?
3: A mí me parece que eh, la cárcel le sumó a ese problema eh, general, digamos, las particularidades de esa, de, de esa institución. Entonces, eh, me parece que a las dificultades para pensar cuál era el mejor plan para, para hacer frente, digamos, se sumó un dato que es propio de las instituciones penitenciarias, y sobre todo las instituciones penitenciarias en Argentina, que es la enorme distancia entre el protocolo y la práctica concreta. Entonces, cuando cuando finalmente se pensaron cuáles eran los mejores protocolos para eh, trabajar en la situación sanitaria frente al COVID, lo que uno notó es eh, algunas eh, prácticas sumamente arraigadas, sobre todo en estas entrevistas con personas detenidas que hubieran compartido alojamiento con las personas que fallecieron por COVID, como decías vos, eh, unas eh, prácticas sumamente arraigadas, reiteradas, que se transformaron evidentemente en habituales eh, y que Marcaba muchísima distancia con esos protocolos. Me gustaría detenerme en tres puntualmente. A eh, ver. Una es eh, que, frente a la, al imaginario de eh, la preocupación por sostener la distancia eh, entre personas, por eh, hacer un seguimiento de las personas que tienen contacto estrecho con personas que ya han sido eh, eh, diagnosticadas y por tanto diagnosticadas como COVID positivo, etcétera Lo primero con lo que uno se encontraba en esas entrevistas con los detenidos era, eh, sobre todo en los pabellones colectivos, es decir, esos pabellones que no tienen celdas individuales para cada detenido, sino que es un gran espacio con camas marineras o cuchetas. Eh, uno lo primero con lo que se encontraba era, sí, a tal y a tal los sacaron, los isoparon, les dio positivo y se los llevaron al hospital. Ahora, eh, por fuera de ellos dos que se los llevaron, hay otras 15 personas que estuvieron con todos con algo de fiebre, y para ellos no hubo nada más que esperar acá a garantizar que el cuadro no se mientras el cuadro no se agravara, eh, Entonces, digo, ahí ese, el primer gesto es entre vamos a hisopar a todos los que tengan eh, síntomas y hayan tenido contacto estrecho a la realidad, generó un nivel de subregistro muy, muy, muy importante, digamos. Nosotros tenemos eh, el dato oficial del servicio, es que hubo algo así más, algo, un poco más de mil hisopados eh, en todo el sistema de federal, pero uno eh, en esas entrevistas detecta mucha gente que tuvo síntomas, que los informó y que nadie los, y que nadie los hisopó. Ni uh -huh. siquiera los retiró del pabellón colectivo. Entonces ahí me parece una primera distancia importante a la hora de pensar el subregistro en los isopados eh, entre el protocolo y la práctica. El segundo es que cuando a una persona la retiraban del pabellón eh, y el diagnóstico y el hisopado daba positivo y quedaba internada en un hospital, al menos mientras cumpliera el aislamiento, la segunda medida era el aislamiento de todo el pabellón. Eso, en términos generales, indistintamente de decir un pabellón colectivo o un pabellón de celdas, lo que generó es que las personas que vivían en ese pabellón no pudieran salir del pabellón ni nadie entrar al pabellón. Y entonces, eh, cancelado ya, ya muy cancelada la educación y el trabajo en toda la cárcel, más allá de eh, pabellón con caso positivo o pabellón sin caso positivo, a eso se sumó no salir a videoconferencia con la familia, no salir a videoconferencia con el juzgado, no salir a poder eh, retirar mercadería de la proveeduría o de la cantina, eh, y eh, no poder ir al patio, digamos, ¿no? eh, Ahora, en esos espacios donde había eh, decisión de, eh, eh, de aislar, digamos, cuando uno pregunta a los detenidos, bueno, y ustedes que quedaron aislados, ¿Qué, qué atención recibieron durante su aislamiento de 15 días, todos los detenidos informan, eh, eh, toma, de, toma de temperatura diaria y en algunos casos toma de oxigenación en sangre. Ahora, cuando uno pregunta quién hace eso, por supuesto la respuesta es el enfermero y la pregunta siguiente es, bueno, ¿y, ¿Y en esos 15 días cuántas veces los vio un médico? ¿Cuántas veces pasó un médico por la reja del pabellón a preguntar si alguien estaba con síntomas, a hacer un, un intercambio al menos dialogado con alguien que tuviera síntomas? Bueno, na, ningún médico pasaba por los pabellones con gente eh, eh, con, con gente que hubiera tenido contacto estrecho y por lo tanto estaba aislada, digamos. Eso también se aleja bastante de lo que uno identifica claro, como ¿no? una buena sí. práctica, ¿no? Y el tercer caso, que también va medio en la misma línea, insisto, siempre a partir de estas entrevistas y estos, eh, estos testimonios que uno recupera eh, precisamente por que una persona falleció en ese pabellón y entonces conversa con el resto de los entrevistados, el tercero tiene que ver qué pasaba con los que se salvaban, digamos, ¿no? o sea, Cuatro personas salían con con síntomas, una terminaba falleciendo, tres se recuperaban, finalmente tenían hisopado negativo y volvían al pabellón. Eh, digo, también vinculado con esta cosa que es una buena, es un, tiene un nivel de incertidumbre muy amplio, no solo en la cárcel, sino en general que es cuáles son las secuelas del COVID, ¿no? ¿Qué, qué ocurre con los que se recuperan, digamos? Entonces ahí lo, había muchísimos testimonios del estilo de yo quedé con muy poca fuerza, eh, a mí me quedó doliendo tal o cual parte del cuerpo, yo quedé con una tos incómoda. Yo quedé con dolores de cabeza, etcétera, Y la pregunta era, bueno, ¿y qué seguimiento te está haciendo el equipo médico desde que vos tuviste tu alta médica? No, una vez que me dio el alta no me vio nadie más. Entonces ahí hay, digo, esas distancias con los protocolos me parece que...
2: Tíralo un hueso, eh, ese pobre perro.
3: Se nos fue el perro porque tocaron la bocina. gran eh, guardián. Algo así. Digo... Además de, de la imprevisibilidad propia de este problema, me parece que se suma un dato propio del servicio de pensar en general y federal en particular, que es eh, las grandes distancias que suele haber entre los protocolos y las prácticas concretas. ¿no? Y ahí me parece que, que, que es un, una buena línea para pensar no solo esas 17 muertes por COVID, sino las 41 muertes por enfermedad en general del año. Florencia.
4: Sí, retomando esto último que acabas de mencionar, estabas explicando eh, cómo era la atención médica en general con respecto a los casos de COVID, pero ¿qué pasó con las otras 24 muertes que tienen que ver con otras enfermedades?
3: Vuelve a replicarse en gran medida la, las principales falencias en la atención a la salud que la Procuración Penitenciaria viene identificando a partir de tres líneas de trabajo. La línea de trabajo de su área de salud, eh, médica, constante, histórica. Eh, la mirada que hacemos sobre la salud cuando una persona fallece por una enfermedad y una tercera mirada que es fruto de una investigación que se hizo durante el 2019 y el principio del 2020 sobre salud en cárceles, que ya seguramente Marta Moncluso o André le han hablado con ustedes durante el año. Eh, cuando uno pone todos esos datos en contexto, lo que identifica es que las... Eh, Atenciones cotidianas del de médico de piso, que en la cárcel se le conoce como médico de planta, el médico generalista, el médico clínico, eh, que asiste una vez por semana a la cárcel y entrevista a los detenidos que han solicitado ser atendidos. Eh, suele tener unos niveles de eh, liviandad o de escasa profundidad, digamos, eh, que aparecen en, en todos estos trabajos como, como mar marcadamente. Y eso se le suma luego que si esa atención necesita la interconsulta con un especialista, esa interconsulta suele fallar o demorarse, que si necesita de estudios suelen fallar o demorarse, eh, que si necesita de traslados a un hospital público para eh, porque esa interconsulta con ese profesional puntual no es posible hacerla dentro de la cárcel, por ejemplo, porque la cárcel no tiene diabetólogo, se demora o falla, etc. Y, entonces, y un segundo bloque que a mí no me parece para nada menor que es algo... Eh, que nosotros también tenemos bastante identificado, que es cómo los médicos penitenciarios están sumamente acostumbrados a trabajar con una doble barrera de filtro de casos. El primer filtro es el celador, el funcionario de seguridad interna. El detenido solamente puede llegar a un profesional de salud si consigue que el celador levante la barrera de este eh, y deje eh, pasar ese reclamo como una necesidad de salud. Pero el celador además no habla con el médico, el celador habla con el enfermero entonces el enfermero hace una segunda barrera ya de un auxiliar de salud por decirlo de alguna manera y el médico solamente atiende aquellos casos que el celador autorizó y que el enfermero decidió que no podía lidiar solamente por su propia por sus propios medios claro que los médicos no son eh, inocentes frente a estas prácticas son conscientes de que estas prácticas existen y, y optan eh, en parte claro eh, por las circunstancias, ¿no? pero optan por eh, utilizar esta doble barrera para filtrar casos y solamente quedarse con los casos que considera más graves. El tema es cuando alguna de esas barreras eh, equivocó en su diagnóstico, sobre todo pensamos en un funcionario de seguridad interna que no tiene por qué saber absolutamente nada de salud, pero también un, profe, un auxiliar de enfermería, que por algo es auxiliar de enfermería y no médico, digo, algunos conocimientos tiene y otros no, eh, digo, cuando alguno de esos cortafuegos fallan es cuando nos terminamos encontrando con casos que para cuando llegan a la atención médica ya es demasiado tarde y es porque no hubo una mirada más proactiva desde el área médica de la cárcel que se trata
2: Claro, cuando se levantó la barrera ya te aplastó el tren. Exactamente Doctor Ramiro Gual, jefe del equipo de Investigaciones de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria, gracias por el adelanto de este informe 2020 de fallecimientos estremecedores algunos datos realmente ¿Cómo se llama el cánido? Eh,
3: eh, Rodolfo Ofito, como quieran.
2: Rodolfo Ofito, un cariñoso saludo en el hocico para el señor Rodolfo Ofito, como vos prefieras. Eh, y muchas gracias por permitirnos, molestar to molestarte, digo, en tu casa.
3: Por favor, un saludo grande a los dos, a Damián también y a Tomás y a María, y nos estamos
2: hablando. Muchas gracias, Ramiro igual, que estés muy bien.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: radio.ppn.gov.ar. radio.ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad.
1: Cinco años.
2: Esto se llama En Avenidas y los intérpretes o autores son El Cuelgue.
7: Te respeta, si quiero, yo seguiré caminando en topera y yo guineta y si te vienen tratando entre algodones Una aspirineta vencida te regala nociones Y un poco sí porque también la extraño Y un poco no lo puedo dejar Y un poco sí, un poco no Un poco sí y también Un poco sí, coco no Avenidas un poco, sí, un poco no, poco salí también. Es la pista a Araos, Nicaragua, sandinista Voy recogiendo el lindo sol que tira flores Es el ritual burgués que me mantiene con placer Como te ven te maltratan, a la primera te sacan Pero en avenidas podés caminar Un poco sí, un poco no Un sí y también Un poco sí, coco no En avenidas un poco sí, un poco no, un poco sí vi también. No, no. En avenidas un poco sí, un poco no Coco también
0: Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguimos en arroba y www.ppn.babo.ar